0: Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive Tu Fe, este es el programa donde compartimos El Evangelio y profundizamos En las bellezas y riquezas de nuestra fe Católica, les habla su amigo Y hermano Luis Román Y quisiera recordarles que no podemos amar Lo que no conocemos y que solo Vivimos lo que amamos En el día de hoy me acompaña un ilustre Para mí es un ilustre, una persona que yo admiro Mucho, el señor Loredo desde Italia Presidente de la TFP él nos va a estar hablando hoy un poco, vamos a estar hablando de todas las ideas que hay detrás de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Ahorita mismo los Estados Unidos, el, el Partido Demócrata va a estar asumiendo el poder y pues eh, sabemos que detrás de esto hay unas ideas, se podrían decir comunistas, marxistas, socialistas, pero hay mucho más que eso y el señor Loredoy nos va a dar luz de cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy y pues a través de una figura que se llama Sa Saúl, South Alinsky, si lo pronuncié bien, que ha influenciado muchísimo. Influyó a los Clinton, influyó a Barack Obama, influyó a muchísimos de ellos. Y esas son las ideas que están en este partido. Que Como hemos dicho en otros programas, el Partido Demócrata no es el mismo partido que era en el pasado. Eh, si es que alguno tiene alguna buena memoria sobre el partido. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo esas ideas se han infiltrado. Antes de yo comenzar o de comenzar el tema con el señor Loredo, yo quiero darle la bienvenida formalmente al señor Julio Loredo, señor Loredo bienvenido, ¿cómo está?
1: Muchísimas gracias don Luis estoy bien, gracias a Dios eh, acabo de volver eh, a Italia desde Francia donde tuvimos un muy bonito y largo programa de apostolado juvenil con jóvenes de, de toda Europa y con las restricciones sanitarias del caso, porque aquí usted sabe que las restricciones son muy serias eso nos eh, forzó a hacer un, un programa un poco, un, poco, un poco raro, un poco especial. Pero salió muy bien, gracias a Dios. Y ahora, pues nada, vamos a, a retomar este año eh, 2021, esperando que este año... Yo no quiero ser optimista, pero este año va a ser un año de batallas. Va a ser un año de duras batallas. Y eso, para un católico militante, en todo caso, tiene siempre una cierta belleza.
0: Claro. Claro, esto mejor no lo podía decir, eso es bueno. Si no hay batallas, eh, entonces no, pues no estamos vivos, no estamos moviendo, no, no estamos trabajando. Eh, y de eso se trata. Independientemente de las circunstancias, seguir trabajando por el, el Evangelio, por, nuestros, por nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos toca a nosotros como, como cristianos católicos.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues señor Loredo, como siempre hacemos, vamos a hacer un Ave María, vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen María para que nos acompañe a, a usted y a mí en, en, esta, en esta transmisión, eh, que nos ayude a poder dar el mensaje que queremos llevar, que, que, el, que el Señor quiere que llevemos y que nos dé las palabras adecuadas para que los miles y miles de personas que van a ver este programa puedan beneficiarse del mismo. Eh, también le pedimos a, la, a Nuestra Señora que ruegue por nosotros y que ruegue por los que van a ver el programa, por los oídos que van a escuchar el material y por los corazones que también van a estar eh, siendo impactados por el mensaje que vamos a estar llevando en el día de hoy, que aunque podrá sonar un poco pesimista, también es un mensaje de esperanza. Y pues nada, este, esta oración la vamos a hacer en nomine patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecu. Benedicta in mulieribus, et benedictus frutus ventris e Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
0: Amen. In nomini Patri, et fili, Espíritu Santi. Amen. Bendito sea Dios. Bueno, bien señor bien. Loredo, eh, yo creo que la audiencia lo conoce más o menos, pero si quiere presentarse de nuevo, yo sé que, <coughs> el, usted es el presidente de la TFP, ¿Qué es la TFP brevemente? verdad, Para que lo, la audiencia sepa sí. quién, quién es
1: usted. Yo soy, yo soy peruano, de nacimiento tengo también la, nace, la, la nacionalidad eh, española eh, vivo en Italia desde hace más de 25 años, desde el 94 y soy el presidente de la asociación italiana Tradición Familia y Propiedad. Tradición Familia y Propiedad es una familia de almas, una familia espiritual no es una asociación mundial, sino es Toda una serie de asociaciones, a veces con ese nombre, tradición, familia, propiedad. En Estados Unidos, por ejemplo, es Tradition Family Property. En el Perú se llama Tradición y Acción. Pero somos todos parte de una misma familia eh, de almas, eh, fundada e inspirada en eh, Plinio Correa de Oliveira, que es el brasileño, el que fundó la primera y la más importante TFP, la de Brasil. Eh, nuestro objetivo como laico nosotros somos laicos, no somos sacerdotes, como laicos es eh, actuar, implementar, eh, aplicar en la sociedad lo que es el magisterio social de la iglesia, luchando contra las tendencias, ideas, movimientos, corrientes, etcétera etc., malos del momento. Hubo una época años 50, 60, en que el gran enemigo era el comunismo de ese estilo, llamémoslo soviético, por lo tanto hicimos una acción doctrinal pacífica siempre, obviamente anticomunista, eh, muy extensa. Hoy estamos en una nueva fase de la revolución, vamos a hablar de eso just justamente ahora, que es una fase que a ustedes en Estados Unidos les va a tocar vivir los próximos cuatro años de lleno que es una fase eh, multifacética eh, tiene muchos aspectos pero todos conducen al mismo punto que la destrucción de lo que resta de civilización eh, cristiana y por lo tanto hoy estamos eh, empeñados estamos eh, metidos en campañas eh, en favor de la vida contra el aborto en favor de la familia contra la ideología LGBT aquí en Europa, en favor de las raíces cristianas de Europa, que la izquierda quiere eh, no solo cancelar, sino simplemente no reconocer. Nunca las hubo, etcétera, etcétera. Inspirado siempre en lo que es el espíritu y el magisterio de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana.
0: Excelente, perfecto. Mejor no lo podía explicar. Eh, señor Loredo, y ya hablando de eso, ¿verdad? mencionamos a Estados Unidos, eh, mencionamos todas estas corrientes izquierdistas que sabemos que están en todo el mundo y que quieren negar lo que la cristiandad eh, hizo en la historia, lo que nuestro Señor Jesucristo impactó verdad el mundo eh, completamente y quieren borrar todo eso. Cualquier cosa eh, que sea como nosotros llamamos tradicional, pero realmente es que sigue la ley de natural, la ley de Dios eh, no sé por dónde podemos comenzar. Tal vez podemos comenzar hablando de Saul Alinsky o si quiere. Direct, no, yo,
1: yo creo que lo mejor sería entrar directamente en este personaje porque fue lo que usted me pidió. Sí. Eh, Saul David Alinsky. ¿Quién o, era mi, él? ¿Quién? Dicho ¿qué en hacía? inglés, Saul David Alinsky. Sí. Eh, yo explico rapidísimamente cómo lo conocí, porque yo Creo que esto ya lo, lo, lo expliqué en este, en este canal. Por muchos años eh, estudiaba las infiltraciones de la teología de la liberación en Estados Unidos, sobre todo en el sur, Texas sobre todo, pero en todo el, en, en todo el sur, eh, sobre todo entre la población eh, hispánica, que en esa época era más bien eh, chicana, ¿no? eh, eh, americano-mexicana. Bueno, estudiando la teología de la liberación. Eh, las penetraciones de lo que mal se llama izquierda católica porque o uno es de izquierda o es, o es católico izquierda católica es un eh, oxymoron eh, me encontré con que eh, las asociaciones ligadas a la teología de la liberación en el sur estaban en simbiosis con asociaciones eh, inspiradas por la Industrial Areas Foundation IAF ya, ya vamos a hablar de esto, estoy solo mencionando. Fundada por Saúl Alinsky. Ahora, eh, tuve que estudiar, leí todo sobre Saúl Alinsky, lo estudié mucho, etcétera, y ahí me encontré con este personaje que es muy conocido en los ambientes, digamos, políticos, en los ambientes de izquierda, etcétera, pero es un personaje, eh, bueno, ya murió, murió en el 72 es un personaje omnipresente, porque donde usted toque ambientes de izquierda en Estados Unidos, y yo estoy hablando sobre todo de la New Left, de la Popular Left, ya vamos a ver eso, uno toca la influencia de Saúl Alinsky. Eh, y por lo tanto, para nosotros católicos es importante saber esto, yo no quiero exagerar la importancia, no es que todo lo que está pasando en Estados Unidos eh, venga de Saúl Alinsky. Yo dije una cosa muy concreta, donde uno toca eh, sectores de izquierda en Estados Unidos, uno ve en mayor o menor grado la influencia de Saúl Alinsky. En este, caso, en este sentido es un personaje omnipresente, en la izquierda americana. ¿Quién era Saúl David Alinsky?
0: Eh, Julio ya... Loredo, señor Julio Loredo, disculpe. Por favor. Para, para que la audiencia, eh, usted mencionó la teología de la liberación. Hay un libro que escribió el señor Loredo. Nosotros hablamos de esto en otros programas, porque tenemos muchos nuevos suscriptores en el programa y tal vez no han visto en los otros videos. Cuando terminen de ver este programa, vayan y busquen. Yo les voy a dejar los enlaces de esos programas. Eh, cómo eh, el señor Loredo explica de dónde viene la teología de la liberación cómo se ha infiltrado en la iglesia católica actualmente en este pontificado y en todo lo que hay cómo influyó al Papa Francisco también pero el libro se enfoca más en esto en esa época y se enfoca fue escrito y, y el estudio que él hizo por eso es que se topa con este personaje el señor Loredo eh, para que tengan una idea del, de la historia el enlace del libro se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan comprar es un excelente libro para poder entender esto de la teología del pueblo, la teología de la liberación que también tienen liga, tienen esa sombra con el marxismo, el comunismo el igualismo, de la igualdad y todas estas cosas que hoy en día se, se hablan, eh, perdone quería hacer ese paréntesis señor López perfecto no,
1: no. uno cuando habla tiene el defecto de suponer que todo el mundo ya conoce todo uh -huh. por tanto es bueno que haya gente, como usted diga, mire vamos a explicar esto, perfecto Decía, Saúl David Alinsky eh, nace en Chicago en 1909. Él es hijo de un judío eh, de origen rusa, por tanto son judíos rusos, emigrados en Estados Unidos justamente para huir de las persecuciones contra los judíos en Rusia. Eh, judíos ortodoxos. Eh, él, él cuenta que eh, sea si el padre, sea la madre eran judíos eh, ortodoxos. Hasta los 12 años lo educaron como judío ortodoxo. A los 12 años él abandonó completamente la, la fe hebraica y se proclamó agnóstico. Y él todo el resto de, de la vida, él dijo, soy agnóstico. Ahora, si alguien le preguntaba usted de qué religión es, yo dije, yo soy judío, yo nací judío. Eh, después del colegio, ...entra en la University of, eh, 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 of eh, Chicago... ...estudia sociología, arqueología... ...después cambia para criminología... Eh, ...ya en esta época... ...por lo tanto en la edad universitaria... ...él ya era un revolucionario... ...ya voy a contar un poco más cómo... ...porque estoy contando los hechos... ...digamos, de su vida... ¿no? Eh, ...él estudia criminología y comienza a trabajar para la policía eh, de eh, Chicago como criminólogo, como experto criminólogo. A un cierto punto, él abandona eh, completamente eh, 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 su trabajo, su profesión, y, y se dedica full time a ser un agitador político. Él eh, se aproxima ya en juventud al Partido Comunista Americano, del cual nunca hace parte eh, porque criticaba el aspecto totalitario ahora ya vamos a ver por qué criticaba el aspecto totalitario, pero siempre trabajó con los comunistas y decía, siempre dijo los comunistas son los únicos que en, el, que en Estados Unidos están haciendo las cosas buenas y serias como dije él nunca entró en el partido porque criticaba el lado totalitario él era Partidario de un comunismo más radical, más anárquico, menos jerárquico. Hmm. Durante la guerra civil española, él fue uno de los fundraisers del Partido Comunista Americano para financiar los soldados comunistas que estaban luchando contra los nacionales en, esta, en, eh, en España.
0: Él ayudó a recaudar fondos para eso.
1: Él ayudó a recaudar fondos para eso, exactamente. En esta misma época, él frecuentó, y, y esto es interesante, ya, lo, ya vamos a ver por qué, él frecuentó la, la, la mafia de Al Capone. Él, él fue al Lexington Hotel, que era el cuartel general de Al Capone, se presentó y dijo, mire, yo quiero estar un poco aquí, quiero aprender un poco cómo son las cosas, y por dos o tres o cuatro años, él estuvo allí con con la banda de eh, Al Capone. No participaba en las cosas, pero observaba y estudiaba. Y él dijo, "Yo fue allí que yo entendí la política del poder. Bueno, eh, él se dio cuenta que el Partido Comunista americano no tenía la mínima posibilidad de ganar en Estados Unidos, una revolución propiamente comunista en Estados Unidos era imposible. Entonces, él dijo, no, lo que hay que hacer es organizar, este organizer, esta palabra es clave, organizar. Entonces, él comenzó, junto con un tal o Meredith, no, no recuerdo ahora bien el nombre, a organizar los, los DOCs en, eh, en eh, Chicago eh, que era la, la parte más, eh, más pobre y más eh, destituida de Chicago de ahí él se encontró esto lo, lo voy a explicar también con un poco más de, de, de detalle, él se encontró con los activistas católicos del catolicismo social de izquierda quedaría después en la teología de la liberación mm. y ya comenzó a trabajar con ellos. En 1940, él funda la IAF Industrial Areas Foundation, que es una especie de universidad para agitadores políticos financiado por la diócesis de Chicago, Monseñor Shale, y por el editor del Chicago Tribune, eh, que, era un, que era un rico, no, no me acuerdo ahora el, el nombre. Bueno, esta Industrial Areas Foundation, IAF, es una universidad, una especie de universidad que forma agitadores políticos, sea doctrinalmente, sea a nivel eh, práctico, que quisieran cómo hacer revolución a través de esta Industrial Areas Foundation, él comienza a penetrar en todas las revoluciones que comenzaron a haber en Estados Unidos. Todas. Aquí, aquí. Y es por eso que yo digo, donde usted ve a la izquierda en Estados Unidos, usted ve la manito de Saúl Alinsky. No es que él controle todo, no. Pero usted ve la manito. Por ejemplo, él tuvo mucho que ver con el Civil Rights Movement Los derechos civiles Ajá. El Movimiento por los Derechos Civiles Martin Luther King y, y, y todos ellos claro. Que aquí es muy interesante porque bueno, no es el tema de hoy pero el Movimiento por los Derechos Civiles y eso Martin Luther King lo decía claramente, no es solo para obtener derechos para las personas de color, que en sí sería una cosa buena. Ellos lo concebían como un paso de la, para la revolución americana. Era una praxis revolucionaria que eh, concretamente tomaba un tema de por sí bueno, que son los, los derechos para todos, que además nadie es racista aquí, pero ellos tomaban eso como praxis como ellos, ellos dicen, como pretexto para hacer un paso rumbo a la revolución es en, en el movimiento por los derechos civiles de los años 50, que se caldea toda la izquierda americana, incluso la de hoy, es ahí que comienzan, de ahí vienen los años 60 y hubo una, un, digamos, un, un periodo que son los disturbios raciales de Rochester en New York. También con la cuestión de los derechos civiles de las personas de, de color. Pero ya con un tono más comunista. El líder Stokey Carmichael ya era comunista y él ahí fundó el Black el Black Power y, eh, y todo eso. Okay. Y Alinsky tuvo mucho que ver con eso. De ahí nace toda la izquierda religiosa incluso de los negros. La Black Theology of Liberation, la teología de la liberación negra. Todo nace de aquí. Un año más tarde, en 1965, explota, revienta otro caso en California que tal vez pocos lo conozcan porque hoy ya es historia, la, eh, la, la, la huelga de las uvas de Delano en California, Delano Grape Strike. También, digamos que los que estaban pidiendo más, más derechos, más, que eran los agricultores de las haciendas de las uvas, tuviesen razón en uno, dos o tres puntos ellos no lo hacían solamente por eso, lo hacían como una praxis social revolucionaria y los líderes de esa Dileno Great Strike que es el punto de partida de toda la izquierda católica de los años 70, 80, 90 ahí sería también todo otro tema para tratar todo eso nació primero de los movimientos civiles pero sobre todo de la huelga de las uvas de del ano. Eh, eh, señor eh, Loredo, tarifor.
0: tengo una pregunta. Cuando usted dice para el beneficio de la audiencia, por ejemplo, estoy viendo aquí obreros contra patronos, eh, estamos viendo eh, raza contra raza, ¿verdad? esta guerra de las clases más o menos creo que es lo que están usando para, para empujar esta revolución. ¿Qué es lo que, qué es lo que buscan más allá? Para
1: ahí, aquí excelente pregunta yo la, yo la iba a responder más tarde pero ahora doy un tranquilo, indicio, no, ¿no? Doy un indicio. Sí. la revolución es muy astuta ellos no es que inventan cosas y de ahí la aplican ellos van a buscar conflictos que ya los hay latentes y se meten en ellos en estos conflictos puede ser que haya cosas que uno podría perfectamente apoyar. Uh -huh. Por ejemplo, esto más de 100 años a, 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 atrás, cuando los obreros comenzaron a pedir 8 horas de trabajo en vez de las 10, 12, 14 que, 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 que había en la época. Es una cosa buena. Uh -huh. Ahora, hay que tomar en cuenta que ellos lo, lo hacen como paso para una revolución total. Eso lo, lo vamos a, 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 a explicar un poco después. Okay. Pero la pregunta estaba perfecta. Bueno, en, de ahí, bueno, él, eh, eh, Saúl Alinsky muere en el 72, muere en, en, eh, en Carmel, California, relativamente joven tenía 63 años de un infarto fulminante ahora su pensamiento él no era un filósofo él tenía dos o tres ideas fundamentales pero su pensamiento está contenido sobre todo en su libro fundamental que yo aconsejo que lo lean no no porque sea bueno justamente porque es malo que uh -huh. se llama Rules for Radicals. Sí, la regla reg para los radicales. Sí, el título lo dice todo. Que está dedicado a Satanás. Ajá. Está dedicado a Satanás porque él dice el primer radical de la historia fue Satanás, que hizo la primera revolución de la historia, una revolución tan exitosa que conquistó su propio reino. El, el infierno ahora, eh, después hizo otro libro, Reveal for Radicals, es decir eh, eh, el despertar de los radicales donde él prácticamente repite las mismas cosas eh, repito, él no es un pensador y hacia el final de la vida, en el 72 hizo una, una enorme muy larga entrevista para la revista Playboy eh, yo aconsejo también que la lean, no la revista, sino consigan el texto de la, de la, de
0: la entrevista. Claro.
1: De, de la entrevista. A mí me mandaron el texto de la entrevista, yo la leí, yo la leí leí, 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 leí toda. Estas son sus tres obras, digamos, fundamentales. Ahora, ¿cuál es la filosofía que está eh, eh, por Bueno, antes, de, de, antes de, de entrar en la filosofía, él influenció... Por lo tanto, en los años 50 y 60, todo lo que se llamó la nueva izquierda eh, eh, la, eh, el, la nueva izquierda eh, en Estados Unidos, de la cual nace la actual izquierda del Partido Democrático. Chichir, ya llegamos al día de hoy. Exacto. Usted hizo muy bien en distinguir el viejo Partido Democrático hay que acordarnos que el Partido Democrático en el 1800 era el Partido Conservador, mm. era el Partido de los Hacendados, era el Partido de la Aristocracia del Sur, era el Partido, que decir, no, no tiene nada que ver con el Partido Democrático de hoy, por si alguien tiene una especie de eh, afección, digamos, por el Partido Democrático, que yo le entiendo perfectamente, si tiene esa, esa afectividad, ese, ese afecto por el Partido Democrático, sepa que, está, que tiene en la cabeza un partido democrático que ya no, eh, ya no eh, eh, existe.
0: Es importante porque la, si uno lee historia, solo es que uno ve. Entonces uno dice, pero mira, el Partido Democrático es bueno, mira lo que hicieron en el pasado. O inclusive Hollywood utiliza eso mucho también. Uno lo ve en películas. Y te ponen el Partido Democrático y tú dices, pero ah, mira, ellos siempre han sido los que han luchado por nosotros. Eso hay que distinguir eso, hay que distinguirlo.
1: No, pero justamente en los años 50 con el movimiento de los derechos civiles y sobre todo en, la, en los años 60 con la nueva, con la nueva, con la new left, la nueva izquierda y con el movimiento hip y todo esto, nace una nueva izquierda que comienza a penetrar en el Partido Democrático y hoy esa nueva izquierda es la que domina el Partido Democrático. Supongo que habrán todavía algunos senadores, algunos eh, miembros del Parlamento, del, del Congreso todavía, del viejo partido, con la mentalidad, digamos, un poco así. Pero lo que hoy está dominando es esta nueva izquierda, en la cual tiene un papel fundamental Saúl Al Alinsky. Por ejemplo, el presidente Obama, Barack Obama, él estudió en la IAF, en la Industrial Areas Foundation. Él fue agitador, como ellos lo llaman, organizer. Ya cuando Alinsky había muerto, Obama es muy joven para haber conocido a Alinsky, él entró un poco, un poco después que Alinsky murió. En cambio, Hillary Clinton sí que conoció a Alinsky. Ella hizo su tesis de doctorado en, en el Wesley College sobre Saúl Alinsky y entrevistó dos veces a Saúl Alinsky. Esta tesis de eh, doctorado está secretada cuando su marido, que es decir, cuando Bill Clinton ganó las elecciones, el, la primera executive order que él dio ...fue de poner la tesis de la mujer de Hillary... ...bajo secreto de Estado... ...eso no no se sabía... Puede, ...no se puede leer... Sí, ...hoy se conocen porque han, han filtrado cosas... digamos. Sí, sí, sí. ...pero oficialmente si uno va... O ...ahora no sé... ...pero durante toda la presidencia Clinton... ...y, y por años después... ...la presidencia Bush... Eh, ...estaba secretado... ...si uno iba al Wesley College... ...le decía hay una orden presidencial poniendo esto como secreto de Estado. Mm. Saúl Alinsky ofreció a Hillary Clinton de eh, estudiar con él y de convertirse en una organizer, en una a, a, agitadora. Ella le dijo, no, gracias, yo tengo otras intenciones. Ya, ya tenía planes, digamos, mucho más altos ¿no? con el marido. Eh, por lo tanto, ustedes ven cómo esta, esta influencia llega hasta muy arriba en el Partido Democrático. Ahora, ¿qué es lo que Saúl Alinsky pensaba? ¿Cuál es su filosofía? Como dije, él desde muy joven eh, trabajó eh, mano a mano con los comunistas. Eh, él dice que los comunistas, en varias muchas veces, dijo, eran los únicos que estaban haciendo las cosas buenas, y serias en Estados Unidos, pero nunca fue miembro del partido porque él inmediatamente vio que el Partido Comunista americano no tenía la mínima posibilidad de ganar, eh, de, de gobernar. Entonces él dijo, no, la revolución en, en Estados Unidos tiene que ser por otro lado y es por la organización del pueblo para que se rebele contra las élites y les saque el poder. Entonces, él parte de un presupuesto revolucionario equivocado, que es la igualdad completa de todos los hombres. Aquí sería tema para otra reunión. Eh, la Iglesia Católica dice los hombres somos esencialmente iguales, somos accidentalmente diferentes. Existe una jerarquía. Hay gente más inteligente, gente menos inteligente, gente más capaz para hacer negocios, gente menos capaz. Yo, por ejemplo, para negocios, cero. Si me dan una, eh, si me dan, eh, una compañía, me la ponen en las manos, en dos días la hago que ver. No, no tengo. Ahora, hay otros que manejan una empresa, una compañía como, como, como quien toma agua son capacidades, somos diferentes. Ahora, eh, eso al interno de una visión católica, de una jerarquía del universo, que es la Iglesia católica, enseña que todo el universo es jerárquico. La, los revolucionarios, y concretamente los, los, eh, los comunistas, dicen que no hay jerarquía porque no hay Dios, por lo tanto todos eh, no hay, no hay eh, jerarquías, y los hombres son y son perfectamente iguales. Iguales que quiere decir que usted no tiene derecho a tener más que yo. Usted no tiene derecho a saber más que yo. Usted no tiene derecho a tener más poder que yo. Entonces, ahora, hubo un desastre en la historia por el cual la sociedad se dividió, dice Alinsky, entre los haves, los que tienen, y los have nots, los que no tienen. Eso tiene que acabar. Eh, y cuando eso acabe, y ya no existan jerarquías, ya no exista propiedad privada, porque es la propiedad privada la que causa las jerarquías. Ya no exista gobierno. Que, ¿Qué es el gobierno? Es la propiedad privada de la autoridad. La autoridad tiene que ser ejercida por todos. Él dice que esto es democracia. Esto no es democracia, esto es anarquismo. Exacto. Pero es un concepto de socialismo más avanzado del socialismo soviético. El socialismo soviético, para imponer la, eh, la igualdad, quitó la libertad. Y fue un socialismo eh, impositivo, dictatorial. Eh, el Estado soviético era un, era un moloch que controlaba todo. Por el propio Estado soviético lea la constitución de la Unión Soviética, dice la función primordial del Estado Soviético es autodestruirse para llegar al próximo paso del socialismo autogestionario. Alinsky percibió que la fase soviética en Estados Unidos era imposible, imposible, por razones psicológicas, culturales, históricas, etcétera, pero se podían hacer revoluciones para que aquí, allí y allá los half-nots se rebelaran y eh, eh, volteasen la mesa digamos, volteasen la tortilla como se dice y se, y, hiciesen muchas pequeñas revoluciones anárquicas, él las llama democráticas, pero como, como vimos eso es anarquía él pensaba que con la sinergia de estas varias revoluciones eh, nacería una inmensa explosión que llevaría a los Estados Unidos hasta el socialismo autogestionario, es decir, el socialismo de pequeñas células, pequeños soviets eh, autoadministrados, sin gobierno, porque el gobierno ya es jerarquía, sin propiedad privada, sobre todo de los medios de producción, porque esto ya causa generalismo. Es decir, comunismo. Comunismo, mm -hmm. pero no a través del partido, sino desde abajo. Entonces, él decía, eh, tenemos que primero detectar dónde hay conflictos. Y ahí dice, rob them raw. Es decir, flotar el conflicto hasta que esté en carne viva este es uno de sus eslogans rub them raw es decir, flotar hasta que esté en carne viva ¿cómo? organizándolos organizándolos entonces él era un maestro y eso sí hay que reconocerlo un maestro en organizar para después lanzarlos en la lucha política eh, de izquierda entonces ¿Organizarlos cómo? Con un sistema de concientización. Yo puedo solo mencionarlo porque ya solo esto sería un tema muy, eh, muy largo. Pero es que, que lo que pasa? La persona, eh, el have not, el, el, digamos el proletario, no se revela, no se alza en armas. ¿Por qué? Que no tiene la conciencia que está oprimido. Ahora, yo no puedo decirle tú estás oprimido, tienes que rebelarte porque eso sería imponer. Yo tengo que hacerlo a él concientizarse a sí mismo que es un oprimido y que tiene que rebelarse. Y esto a través de un sistema de educación que se llama Consciousness Raising que es muy sutil yo lo estudié mucho y es impresionante muy sutil por el cual por ejemplo, usted está junto a un obrero que está esperando para tomar su, su ómnibus para volver a casa y pasa una persona en un, en un, en un, en un carro muy fino. El, el organizer al lado dice, oh, qué, qué, qué carro bonito eso, ese, sí, sí, muy bonito. Y nosotros teniendo que tomar el ómnibus. ¿No?
0: Ahí está, ahí está, excelente,
1: wow. ¿No? Entonces, si quiere otra vez podemos hablar solamente sobre esto, que es el consciousness raising. Bueno,
0: ese es tremendo ejemplo,
1: muy buen ejemplo. Es, pero es, es así. Entonces, Saúl Alinsky tiene toda una serie de reglas de cómo organizar. Entonces, por ejemplo, eh, en la máquina política actual del Partido Democrático, ellos usan toda esta filosofía. Ellos, por ejemplo, matan al pobre de George, George Floyd, se, George se llamó Floyd. el que, le, que de origen a Black Lives, Lives Matter. Es una pena, ¿no? Eh, no debería haber acontecido. Todo el, todo el mundo quedó, quedó chocado. Yo personalmente lo digo, recé por su alma porque hay que rezar por todos. Claro que sí. Pero claro, ahora ellos se aprovecharon de eso uh -huh. y Rob them raw, flotaron en el problema racial hasta tra transformarlo en un movimiento anárquico contra la policía, pero no solo contra la policía, sino contra toda uh, aut toda uh, autoridad, etcétera. Este modo de trabajar es típicamente alinskista y es lo que se llama the populist left la, eh, eh, la izquierda populista la, the new left la nueva izquierda o el nuevo partido democrático tiene un nombre ahora eh, de los años 60 que me, ahora me, me, eh, me olvidé pero eh, por lo tanto, no es el viejo comunismo del partido, etc. Es una cosa multiforme, multifacética. Ellos van a encontrar, eh, ellos van a buscar. Ah, el, eh, en la tarjeta de Alinsky, sea, Saúl D. Alinsky, have trouble, will travel. ¿Tienes problemas? Yo viajo. Sí, dime tu problema que yo voy ahí no para resolverlo, sino para asusarlo. Sí. Entonces, claro, una revolución aquí, una revolución allá, una revolución aquí, él, él pensaba o él creía o esperaba que la sinergia de todas esas revoluciones locales <coughs> causase <coughs> perdón, la gran revolución americana eh, hacia el socialismo autogestionario. Entonces, claro... Ellos, se, se, ellos manipulan situaciones de conflicto. Ahora vuelvo eh, a su pregunta de antes. Hay algunas situaciones que son legítimas, que, si, perdón, que es legítimo reaccionar. Claro que sí las hay, mm. pero no es eso lo que ellos quieren, porque si, eso, si, eso, si ellos quisieran solo eso, resolverían esa situación y basta no, ellos quieren abolir la propiedad privada, quieren abolir el Estado, que es la autoridad, que es la propiedad privada del poder y acaban por abolir la familia también porque la familia es, no es nada más nada menos que la propiedad privada de la mujer o del hombre, esta es mi esposa este es mi esposo mi marido, esta es mi mujer mí. ahora eso al interno de una visión perfectamente agnóstica, él no creía en, en, en Dios ni, ni en nada, y amoral. Él no era inmoral, él era amoral. Por ejemplo, él era un womanizer eh, y, y, y iba con mujeres públicas. Y lo decía así tranquilamente. A las tantas una vez le sacaron una foto de él entrando en un motel de, de esos así, con una mujer pública, y lo, y lo amenazaron con publicar esa foto y dijo publiquenla, yo les muestro 15 otras fotos mías porque yo nunca escondí el hecho que yo soy así hmm. de, eh, por ejemplo cuando él estaba en la universidad él no tenía plata el, el padre de él no era muy rico eh, eh, ¿qué es lo que él hacía? él iba a la cafetería y en un lado de la eh, cafetería él él agarraba toda la comida y comía, comía bien. Cuando tenía que, que pagar el ticket, él no pagaba el ticket, él iba al otro lado y pedía un café. Y lo, y lo pedía muy así, coffee, coffee, ¿no? para que todos lo vieran. Tomaba el café delante de todos para que lo vieran. Y, y cuando tenía que pagar el ticket, dice, ah, eh, se me perdió el ticket. Pero como usted vio, yo tomé solo, solo, solo un café. Ah, sí, sí, yo lo vi, no se preocupe, son 10 centavos. Ja, wow! Y eso durante. Ahora, cuando le preguntaron, o le preguntaban, pero usted no tenía problemas de, 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 de conciencia, el, el, el decía, eh, es que decía, ¿usted bromea? ¿Yo conciencia? ¿Cuándo? Mm. Entonces, claro, este era Saúl que Ahora. Desde el inicio de su, de su acción revolucionaria él percibió que en, en, del lado católico en la iglesia católica ya habían esas corrientes que después dieron en lo que hoy es lo, la mal llamada izquierda católica y él desde el inicio trabajó íntimamente conectado con estas realidades católicas de izquierda eh, en la acción católica de Chicago a través de Monseñor John Egan después con los grupos de la teología de la liberación marxistas incluso sobre todo en el sur de los Estados Unidos porque la teología de la liberación funciona a nivel práctico a través de la organización de los fieles en comunidades eclesiales de base, las llamadas CEPS, en las cuales se hace la misma concientización que Alinsky hace en sus grupos. Cuando se conocieron, decían, bueno, oh, pero somos lo mismo. Uh -huh. ¿no? Entonces toda la red de la, entre mil comillas, izquierda católica, las comillas en católico, porque son izquierda, lo que no son es católicos, en toda la red de la izquierda católica en el sur de los Estados Unidos eh, por ejemplo, me, me viene en mente EPISO el Paso Interfaith inter, inter o Interreligious uh, People's Organization, una cosa así, EPISO es izquierda católica pero es Alinsky entonces hubo una simbiosis una simbiosis entre todo el alinskismo y Toda, todas las comunidades eclesiales de base inspiradas en la teología de la liberación. Yo encierro, porque estoy viendo el, viendo el reloj, ya se nos está pasando tal vez el tiempo. Encierro. Le, quería,
0: le quería hacer un comentario, eh, señor Loredo. Esto explica un poquito también a veces eh, cómo vemos hoy en día muchos obispos y cardenales, inclusive, ¿eh? cómo esa infiltración ¿verdad? por parte de estas ideas que, como decía usted, a veces puede ser supuestamente, o puede, una causa buena, pero la manera en que lo hacen, porque ahorita mismo aquí en los Estados Unidos da pena decirlo, pero los obispos apoyan, muchos de ellos, este tipo de movimiento. Ahorita con Black Lives Matter, eh, el, el de Texas, usted hablando de Texas, el obispo de Texas eh, se arrodilló en público, la foto yo creo que corrió todo el mundo, y él con su, eh, tic, con su letrero de BLM, eh, él recibió hasta una llamada del Papa Francisco, felicitándolo por lo que le estaba haciendo. Y, y luego tenemos el arzobispo de Washington, quien hizo lo mismo y le pidió y obligó a los sacerdotes de su diócesis a ir a estas marchas que tenían que que era su obligación moral ir a estas marchas. Y unos meses después, el Papa Francisco lo hizo cardenal. ¿Sabe? Eh, es triste ver esto, pero es lo que se premia también dentro de la iglesia. Cuando ellos eh, se, se, met, se meten de lleno en estos movimientos, porque pues tal vez para muchos este es el bien que tenemos que ir y realmente no lo es, ¿verdad? Porque no es católico ni cristiano, va en contra de lo que, de lo que siempre la iglesia nos enseñó.
1: Absolutamente. Usted vea, vea, por ejemplo, Black, Black Lives Matter, um, ellos son contra el racismo. Nadie es racista, pero usted vea qué es lo que ellos entienden por racismo. Por ejemplo, racistas son todos los que colonizaron a Estados Unidos, todo lo que nos trajeron la civilización cristiana fueron, eran racistas. Entonces, usted ve que racismo se convierte en una palabra mágica como, como, como fascismo ¿no? Uh -huh. para atacar a, por ejemplo, han eh, pintado y, y hasta destruido estatuas de San Junípero Serra, el apóstol de la California. Bueno, uh -huh. estos Idiotas, porque no hay otra palabra, perdónenme, pero estos idiotas... No, sí, lo son. ¿No saben que Fajuní Pero Serra fue el primero que escribió la Declaración de los Derechos de los Indios?
0: Uh -huh. Que no <risa> conocen la historia.
1: Defendiéndolos, defendiendo a los indios contra eh, los abusos de algunos militares españoles, porque eso era tierra de frontera, por lo tanto, los que había ahí eran sobre todo el ejército español en, en cuarteles, y habían abusos. Él fue que no solo lo defendió concretamente allí, sino que escribió, no recuerdo ahora el título, pero se conoce como la Declaración de los Derechos de, de los Indios. Pero, pero él trajo la fe católica, él trajo la civilización europea, él trabajaba para el Reino de España concretamente para el virreinato de México, por lo tanto es racista. Usted ve que lo que ellos entienden por racismo es una cosa mucho más profunda uh -huh. y es una cosa que eh, eh, rechaza cualquier influencia uh -huh. de la civilización cristiana, que es lo que ellos quieren destruir. Claro. Ahora, es, es, esto es muy, muy importante para los próximos años en Estados Unidos darse cuenta el tipo de revolución que estamos enfrentando. Es una revolución caótica, multifacética, multiforme, pero lo que, eh, lo que eh, une todas estas revoluciones es su carácter igualitario, contrario a la civilización cristiana, contrario al magisterio de la... Iglesia, etcétera, etcétera.
0: Claro, algo que ellos hacen también aquí, eh, por lo menos, y sé que allá también en Europa, eh, que denuncian que el sistema de por sí es racista. Eh, por eso hay que destruirlo. Aquí lo, lo predicaron mucho, inclusive el que va, el que va a jurar va a ser presidente ya mismito aquí, Joe Biden, en los debates que se hicieron aquí le hicieron esa pregunta y él lo admitía abiertamente. Sí, tenemos un problema de racismo sistemático en el gobierno el sistema de por sí, no importa lo que hagamos el sistema es es, es racista so, por ende entonces la gente pierde estos grupos por eso son tan violentos también, porque eso incita la gente dice, pues espérate un momento si los policía es racista o el sistema es racista, los jueces son racistas los hospitales son racistas, las escuelas son racistas este país fue fundado en racismo eso es lo que nos dicen todo fue malo, pues entonces destruyamos todo Exactamente. Y, y, eso, y eso es lo que han hecho, es lo que incita. Exactamente.
1: Por ejemplo, cuando acusan a los católicos que defienden la moral católica en tema de, homo, de homosexualidad, ¿no? Racismo, como si los homosexuales fueran una raza.
0: Una raza, sí.
1: Entonces, claro, ellos están usando este, esta palabra y es lo que el profesor Plinio Correa de Oliver, el fundador de las TFP describía en un libro eh, muy importante y cada vez más importante que él escribió en el 65 Transbordo ideológico inadvertido y diálogo él dice que la revolución manipula palabras toma una, una, una palabra dotada de mucha energía propagandística racismo, por ejemplo ¿no? y la lanza lanza con una ...palabra mágica... ...después es como si fuera un huevo... ...que usted con una eh, agujita sin que se den cuenta... ...usted le saca lo que tiene y le pone otro, otro contenido... ...es siempre el huevo... ...después le saca ese y, y le pone otro... ...entonces ellos van dando significados... ...siempre más radicales... ...siempre más revolucionarios a la misma palabra que es una palabra que, como usted señala perfectamente, tiene que suscitar eh, indignación. Y ellos la usan y la cargan con una energía, con una electricidad, que es la electricidad con la cual se hacen las grandes revoluciones. Estados Unidos va a pasar, ya está pasando, y va a pasar por una gran revolución. Uh -huh. Y eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo, sobre todo, primero, porque cuando uno se enfrenta a una revolución del caos, el primer punto para reaccionar es salir de ese caos. <risa> Tomar una cierta, una cierta distancia psicológica de ese, de ese caos. Segundo, en vez de meterse y decir este, 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 pero tal blog dice esto, tal blog agarrar los grandes temas y analizarlos desde el punto de vista del magisterio tradicional de la iglesia qué es lo que piensa la iglesia sobre esto qué es lo que piensa sobre eso las encílicas de León XIII las todo, el, todo el magisterio y analizar los temas desde una gran altura que nos va a dar serenidad si no nos vamos a dejar absorber allá por el caos eh, vacuna sí, vacuna no COVID chino no, no es chino ahí, 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 ahí nos perdemos
0: ahí Tremendo nos perd Tremendos consejos los que yo le iba a hacer esa pregunta, entonces ¿qué hacemos? porque ya estamos viendo lo que está sucediendo estamos viendo las intenciones estamos viendo que ellos están controlando lo, 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 el vocabulario usted hablaba de vocabulario ahorita verdad. nos han cambiado la definición de matrimonio ya nada de lo que es real es real, ya un hombre puede ser mujer mujer es hombre, bueno ya no se pueden ni usar esos términos ahorita aquí en, la, en Estados Unidos ese es uno de los reglamentos que impuso Pelosi a este nuevo congreso que no utilicen nada que sea hombre, mujer, papá mamá, niño, niña so, ahorita ah. ellos no, no van a utilizar eso, han adoptado esas reglas que yo sé que en Europa ya eso llevan tiempo con esas reglas, yo creo que en la mayoría de los países, um, esto es algo mundial es algo yeah. para negar la realidad y como dijo usted todos somos, eh, es una igualdad diabólica porque esa es la única palabra que le
1: cabe no, y no se dan cuenta que abren, abren la puerta para el caos porque por ejemplo este, este señor que del congreso dijo a man and a woman, and a woman yes. no, no se da cuenta que él está siendo discriminatorio que él mencionó hombre y mujer ahora, ¿cuántos géneros hay según ellos? ¿Por cuántos baños no sé? <risas> ¿Cuántos? Él, ten, él tendría que decir, a man, a woman, a gay, a lesbian, a bisexual, a transsexual, a va a y por ahí ¿Y sigue. Porque uh -huh. si él dice a man and a woman, él, él, él está siendo discriminatorio contra todo. Bueno, usted ve el tipo de, de
0: ellos de se cada... contradicen. No y la contradicción que ellos mismos tienen, porque si no hay diferencia. Pues entonces, ¿para qué, ¿para qué te preocupas? No, no que somos... ¿Verdad? No hay diferencia. Pues deja así. Deja, no deja pienses sí. a man,
1: a woman. Yeah. Ahora, justamente de, de, delante de una revolución del caos, el primer paso es salir del caos. No dejarse eh, absorber por el caos, porque, como usted dijo muy bien, este, un, este es un caos que trae electricidades, trae eh, una indignación que es un parte natural pero sobre todo eh, pumped eh, 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 ¿cómo se llama bombeada uh -huh. por la eh, por la propaganda y por el demonio esto es toda una otra cosa que podríamos ya hemos hablado de nuestro programa de ángeles y, y demonios cuando hay este tipo de agitación es muy fácil que el demonio se meta porque el demonio es un espíritu de agitación Demonio, etimológicamente quiere decir el divisor, el que provoca divisiones y por lo tanto conflictos. Eh, salgamos de esto, contemplemos la belleza de la Santa Iglesia Católica, contemplemos la belleza y la verdad de las verdades católicas y tomemos todos estos, estos temas con esta altura. Manteniéndonos siempre en la misma posición que la, la. Y reaccionando, sí, criticando, denunciando, etcétera, pero desde una posición de suma serenidad. Eso yo, yo, yo creo que hoy, hoy por hoy, sobre todo en Estados Unidos, la serenidad es, es, es un punto es importante. fundamental. Claro. Que si no nos vamos a dejar tomar vamos a acabar nosotros también como los que asaltaron el Congreso, ¿no? no eh, sí. Usted puede estar de acuerdo, puede no estar de, de acuerdo, pero todo el ambiente es, eh, es, es eh, fácilmente lleva para cosas que no son buenas.
0: Eso no viene de Dios. Eh, eh, algo algo que, que a mí me gusta eh, recordarle a las personas para que sepan si están eh, realmente, re, eh, ¿cómo se dice? Um, es que está, si están cerca de Cristo, podríamos decir, o, o, o están buscando refugio. Esa es la palabra que busco. Refugio en Cristo. Yo escuchaba los otros días aquí un analista político, mi esposa me estaba compartiendo un video y él decía, él no es católico, es un analista de estos políticos. Está hablando de toda esta crisis y todo lo que está pasando aquí. Eh, es bien frustrado con, con lo que está pasando. Y él dice en el video, yo no sé si yo pueda dormir hoy. Yo no sé si yo pueda dormir. Y yo me reía y miraba a mi esposa y decía, pues yo dormí de lo más bien. Yo dormí de lo más bien porque yo estoy en los brazos del Señor e independientemente de lo que esté pasando allá afuera, no es una actitud de que a mí no me interesa lo que está pasando allá afuera. Yo estoy consciente y yo sé lo que pasa allá afuera y yo estoy muy bien informado y también sé mi postura y sé lo que tengo que, que hacer para luchar esa batalla. Pero al final del día, a la hora de dormir y, al, y, y en mi espiritualidad, mi señor es mi rey. Él es el jefe, ¿verdad? como decimos en palabras acá más, más humanas. Él es el que me, me llena y me da ese descanso. Y yo sé que al final del día todo, todo lo que sucede en el mundo eh, pasa porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, porque así creemos que no se mueve ni el mínimo verdad, cabello, hoja en, la, en el planeta. Si Dios no lo permite, Dios está en control. Pues entonces tenemos que tener la fe de aunque, pa aunque parece que son tiempos malos con la gracia de Dios. Son tiempos que nos van a permitir probar nuestra fe. Son tiempos que nos van a fortalecer nuestra fe y nos van a ayudar a apreciar más lo que tenemos que es el nuestro Señor en la Eucaristía en los sacramentos, en las Sagradas Escrituras en el Magisterio, en todo lo que tenemos y tenemos que abrazarnos a Rosario a la, a, la Santa, a la Santísima Virgen de Fátima que predijo esto ella dijo que se iban a regar todos estos errores por el mundo entero y eso es lo que estamos viviendo, los errores de Rusia están por todos lados ahorita mismo um, señor Loredo, gracias por ese consejo porque esa es la clave, si no nos volvemos locos,
1: nos volvemos sea. locos Yeah. y eso es lo que no puede, no puede, no puede, no puede, no puede pasar y en todo caso eh, recordemos que eh, a los que quieran profundizar eh, lean este libro de Alinsky Rules for Radicals es un libro pésimo dedicado a Satanás ya, ya, ya lo dije, por lo tanto no es que lo estoy recomendando como es, si fuera una buena lectura claro. pero hay, hay que conocer al enemigo y ustedes leyendo ese libro se van a dar cuenta cuánto eh, no solo la mentalidad revolucionaria de Saúl Alinsky, sino sobre todo sus métodos de organización popular revolucionarios. Hoy en día es lo que dicta dicta lección, como se dice, en todo lo que está lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Así mismo es. Eh. Eh, señor Loredo, le agradezco un millón que haya aceptado la invitación. Creo que hicimos un temazo hoy. Usted hizo, yo no hice nada. Eh, le agradezco toda la información que nos ha compartido. ¿Algo más que quiera decirle a, a los a oyentes o algo más que se le haya quedado que quiera compartir?
1: Una última, sí, una última cosa, pero rapidísimo. Sí, adelante. Eh, Lenin tenía, tuvo una, una famosa frase... Si hagamos nosotros la contrarrevolución antes que la hagan ellos. Mm. Siempre que hay alguna posibilidad de que haya una reacción buena, surgen falsas reacciones que toman un punto de la reacción buena y lo desvían para direcciones que acaban por no ser buenas delante de esta revolución que, que yo llamé multiforme o multifacética en Estados Unidos han surgido, están surgiendo y van a surgir tantísimas reacciones que nos van a pedir no, tiene que seguirnos porque esto es así hay, hay que hacer esto siempre la misma regla esto es católico esto corresponde a mi fe esto es según el espíritu y el magisterio de la iglesia. ¿no? Por ejemplo, se dice ahora lo que hay es la, la, aquí en Europa, por ejemplo, muy de moda la derecha nacionalista. Bueno, yo soy patriota. Yo defiendo a mi país, al Perú, a España, porque también soy español, no es el país en cuanto tal, es porque son países que tienen una tradición en la civilización cristiana, una tradición de orden, etcétera, que es lo que hay que defender. Entonces, claro, no es que la reacción tenga, pueda basarse en el nacionalismo exclusivamente. También es el nacionalismo, pero el ideal es la civilización cristiana. Amén. Entonces, claro, van, ustedes van a ver muchas reacciones que la mayor parte de ellas van a tener un aspecto tal vez dos, tal vez tres buenos pero no se dejen arrastrar por estas reacciones fáciles háganse siempre la pregunta, esto me lleva al reino de Cristo, sí o no en la medida que me lleve va a estar bien, en la medida que no me lleve un pie atrás
0: exacto, exacto eh, señor Loredo, gracias. De verdad que sí. Les vamos a estar compartiendo a los oyentes y a los que están viendo el programa los enlaces de los videos anteriores que hicimos con el señor Loredo y, y también les vamos a estar compartiendo el enlace del libro eh, Teología de la Liberación y yo creo que... Ah, y de la, TFP, de la TFP vamos a estar compartiendo también todos los enlaces que ya los compartimos en los videos anteriores para que los puedan tener y puedan apoyar el el movimiento, también ayudar, lo que quieran ayudar o obtener más información, lo que quieran hacer. Um, señor Loredo, yo con eso entonces me voy despidiendo. Espero que, que este año, ¿verdad? Como estábamos hablando fuera del aire, eh, pareciera que las cosas no son buenas, pero siempre tenemos que estar eh, optimistas, ¿verdad? Que tenga un feliz año, un bendecido año. Sabemos que va a ser un, un buen año, un año, como fue que usted me dijo, eh, de batalla.
1: De batallas. Va a ser un año de batallas y de batallas muy serias, pero eh, Milicia est vita hominem super terram. Libro de Job, la vida del hombre en la tierra es una milicia.
0: Amén, ay oh, qué severo. Excelente. Pues señor Loredo, yo me despido una vez más y
1: muchas gracias a usted, muy muchas gracias a, a todos nuestros queridísimos eh, eh, no sé si llamar los teleespectadores al amor a antiguo, <risa> sí. video video espectadores un saludo a su señora, a su familia gracias. y a todos ustedes.
0: Amén, amén, gracias. Igualmente allá todos ustedes siempre estamos orando por ustedes y nada pues nos despedimos a, 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 con los oyentes y como siempre cierro el programa verdad y siempre les digo los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.
1: Ora pro nobis.